0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando como.com.br. Bom dia, amados. Eu oro para que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida nessa manhã. Amém. Que maravilha, que lindo ver você, que bom que você hoje atendeu o chamado do Senhor. Conforme diz Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero, junto com o pastor Samuel e a pastora Denise, é, louvar o Senhor pela sua vida, por você estar aqui, todos nós, pastores, estamos em igrejas, passando por esse momento de pandemia e alegra muito o nosso coração ver o nosso povo voltando, é, os nossos filhos sentando de novo na nossa mesa, é uma alegria muito grande, eu vou pedir de novo que você dê um aplauso para isso que está acontecendo aqui, glória a Deus. E você, você que está em casa, assim que você puder, volte para casa do pai, amém? Eu gosto, esse nome é muito gostoso, esse nome de igreja, né? a gente sempre pode falar as duas coisas ao mesmo tempo, muito bom. Gente, uma alegria muito grande estar aqui, eu trago para você um abraço caloroso de Curitiba, se isso é possível, né, trago para você esse abraço lá da comunidade cristã de Curitiba, igreja que nós estamos pastoreando há oito anos, é, assumimos ali o lugar do pastor Miguel Piper, que muitos de vocês conheceram e que há um mês atrás voltou de onde ele veio, né, hoje ele está com o pai, na presença do pai e é uma alegria estar cuidando do legado e da herança que o pastor Miguel deixou, É uma grande responsabilidade também, mas nós contamos com uma equipe muito boa ao nosso lado e principalmente com a graça do Senhor, sem a qual a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. É tudo como nós cantamos hoje, é pela graça. Eu quero é, essa manhã começar aonde o pastor Samuel é, parou aqui, mas antes disso eu queria que você já abrisse a tua Bíblia, comigo em Jeremias, no capítulo 12, nós vamos ficar entre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Jeremias, se você está com a sua Bíblia de papel, vá para Jeremias capítulo 12, se você está com a sua Bíblia online, não deixe de, de acessá-la agora, para que você possa acompanhar esse texto, não só no telão, mas que você possa ter na tua mão, você mesmo possa conferir, e assim que eu der início aqui, eu já vou orar com você também, mas o pastor Samuel... Estava contando para vocês que nós, eu e minha esposa, com a minha família, nós fomos missionários no Uruguai, a nação menos evangélica da América Latina, por aproximadamente cinco anos, lá plantamos uma igreja. E assim que eu assumi, há oito anos atrás, a comunidade cristã de Curitiba, um irmão se aproximou de mim e perguntou, Pastor Luiz, você acha que esses cinco anos que você passou no Uruguai foram importantes para preparar você para assumir o lugar do pastor Miguel Piper? Eu nunca havia pensado nisso. Mas a pergunta que aquele irmão fez, me fez ficar meditando e lembrando por várias coisas que eu passei. Para que você tenha uma ideia, é, o primeiro encontro com Deus que nós realizamos, tinham vários casais, nenhum deles era casado. Nenhum deles, só simplesmente viviam juntos. Então, eu fiz um desafio, eu falei, o primeiro que casar, eu vou ajudar você, a fazer o seu casamento. E lá tinha um casal, o rapaz é, rapidamente é, se prontificou: eu vou casar, pastor. Umas semanas depois ele veio me falar. Então nós preparamos a festa na, na, na igreja, a gente estava construindo o um galpão, a gente, da maneira que deu, a gente ornamentou. Fui eu que fui buscar a noiva no meu carro, porque ninguém tinha carro. Foi com a minha câmera fotográfica que nós fotografamos todo o casamento, com a minha filmadora que nós filmamos o casamento. Nós entramos em contato com uma pessoa em Curitiba, muito amiga nossa, e ela trouxe toalhas, ela preparou o casamento, foi ela quem pagou o hotel. Aquele casal nunca tinha ido num hotel na vida deles, então eles receberam pela primeira vez uma oferta e foram para a lua de mel num hotel. Então nós realmente nos empenhamos, trabalhamos o dia inteiro para preparar aquele ambiente. No final do dia nós tivemos que tomar aquele banho rápido porque a gente mesmo ia fazer o casamento. E aconteceu que, na semana posterior ao casamento, eu morava num quarto andar de um edifício, e, e, o edifício era de tijolinhos, alguém escalou, entrou pela sacada do apartamento, estava calor, eu tinha deixado aberto, durante a noite, enquanto nós dormimos, entrou na nossa casa, é, roubaram nossos computadores que a gente tinha em casa, roubaram máquina fotográfica, levaram a filmadora. E nessa filmadora estava o filme do casamento, que eu já tinha conseguido um irmão em Curitiba, que ia editar toda aquela, aquela gravação. Quando eu fiquei nisso, eu fiquei... É, na verdade, quando entrou o ladrão, a primeira coisa que eu fiz foi lá ir no quarto das minhas filhas, né, quando eu percebi que tinha entrado o ladrão e já tinha... Graças a Deus, não encontrei o ladrão, não acordei, o ladrão foi embora. Eu fui lá no quarto das minhas filhas, para ver se elas estavam lá, estavam lá bem. Aí eu percebi, fui lá, falei com a minha esposa, Ó, entrou o ladrão aqui, roubou as coisas e tal mas depois eu fui procurar o casal, e eu falei, olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês, infelizmente entraram em casa, e roubaram a câmera é, filmadora, filmadora e lá estava a fita do casamento de vocês, gente, esse casal ficou com tanta raiva de mim, eles, eles falaram um monte de coisa, se aborreceram e foram embora da igreja, e eu fiquei, puxa, tudo que eu fiz por esse casal, tudo que eu me empenhei por esse casal, nem pelo menos para falar, pastor, que bom que tuas filhas estão vivas, que bom que não aconteceu nada, não, ah, então foi, roubaram o meu filme, não vou mais ficar na igreja com você, e vazaram. E eu te conto isso, porque essa é só uma das, das várias histórias que eu passei no Uruguai, de rejeição, de incompreensão, de momentos difíceis na minha vida, enquanto aquele irmão perguntava o Uruguai te ajudou a se tornar pastor da comunidade cristã, então a, essa resposta soou bem forte dentro de mim, claro, claro que sim, e aí em cima de experiências como essas e outras que eu passei na minha vida, e olhando para o futuro que Deus tem adiante de mim, é que eu quero compartilhar essa palavra com você essa manhã, eu queria que você gentilmente fechasse seus olhos, para que nós orássemos, Pai, eu oro essa manhã, no nome de Jesus, pela ação do teu Espírito, nesse, nesse lugar, Senhor, o que eu te peço, é que as palavras que eu vou falar, elas sejam, Senhor, ungidas, eu oro também, que a unção que está em cada um dos irmãos aqui, os ensine, que eles recebam, Pai, a sua palavra da verdade, o ensinamento que vem de ti, essa manhã, Senhor, nós lançamos fora todo tipo de distração. Nós quebramos, Senhor, tudo e qualquer coisa que pudesse roubar de nós o ensino que o Senhor tem para essa manhã. E eu te peço, amplia, amplifica essa palavra dentro do coração dos meus irmãos. Senhor, interpreta para eles, Senhor. Fala diretamente, peculiarmente, Senhor, ao coração de cada um nessa manhã, no nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. amém. Jeremias 12, 5 diz assim, se você correu com os homens e eles se cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Deixa eu ver a sua, a sua versão, é a mesma que a minha. O que esse texto está nos falando é a respeito de uma resposta que Deus deu para o profeta Jeremias, e para que a gente possa entender melhor, nós vamos precisar entender o contexto todo dessa resposta, por isso eu vou pedir que você agora vá comigo a Jeremias capítulo 11, versículos 18 e 19, diz assim, fiquei sabendo porque o Senhor me revelou, tu me mostraste o que estavam fazendo, eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo, destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. O que estava acontecendo é que Jeremias descobriu, através de uma revelação de Deus, que havia uma conspiração contra ele. Pessoas estavam determinadas que iam arrancar a árvore com as suas raízes. De fato, o que estava acontecendo, havia uma grande tramoia, para matar Jeremias, já que eles não podiam destruir as palavras do profeta, eles então decidiram que eles iam destruir o profeta, já que eles não podiam destruir a mensagem, eles decidiram que destruiriam o mensageiro, agora, até aí já é algo difícil, eu sei que é, até o próprio pastor Samuel já passou por momentos como esse, eu já passei por momentos como esse, onde pessoas me ameaçaram, ameaçaram a minha vida, colocaram em risco a minha família, e eu creio que isso deixa o nosso coração apreensivo, já, já havia um motivo para Jeremias estar preocupado, mas o que realmente estava talvez tocando forte no coração de Jeremias, é que quem estava conspirando contra ele, eram seus próprios parentes, Jeremias 11:21 21 diz, diz assim, em vista disso, diz o Senhor a respeito, dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida e dizem: Não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Acontece que Anatote é uma das cidades de refúgio. Quando Josué entrou na terra prometida, algumas cidades dentro de Canaã foram designadas como cidades de refúgio. Se alguém matasse alguém inadvertidamente, por acidente, ele podia fugir até essa cidade, para que ele obtivesse um julgamento justo, sem que o vingador de sangue alcançasse aquela pessoa e matasse ela e se vingasse, normalmente essas cidades eram designadas a sacerdotes, ali estavam os sacerdotes, moravam naquela cidade, e justamente se você vai ao capítulo 1, versículo 1 de Jeremias, você vai descobrir que Jeremias é filho de um sacerdote, nascido, na cidade de Anatote, então não era simplesmente uma conspiração contra Jeremias, seus próprios parentes estavam conspirando contra ele, e talvez pior, talvez homens de Deus estavam conspirando contra Jeremias, a cidade é verdade que não era apenas cidade de sacerdotes, mas é possível que sacerdotes estivessem conspirando contra a vida de Jeremias, e é nesse momento que nós vamos encontrar o capítulo 12, logo no início, uma queixa de Jeremias Jeremias pergunta Senhor, por que, que isso está acontecendo comigo? Talvez ele faça uma pergunta Que você já fez alguma vez na sua vida Por que só comigo? Por que, que eu olho Essa pessoa e ela está bem? Por que, que eu olho aquela outra pessoa E o casamento dela prospera? Por que, que os negócios dessa pessoa São negócios tão rendosos Tão lucrativos E o meu negócio não decola? por que só comigo? Jeremias capítulo 12, versículo 1 a 2, ele diz assim, tu és justo Senhor, quando eu apresento uma causa diante de ti, o Senhor é justo, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, o que Jeremias está falando, Deus, eu sei que o Senhor é justo, mas vamos lá, vamos falar a respeito dessa tua justiça, porque está difícil de eu entender, que justiça é essa? Ele diz, por que o, o caminho dos ímpios prospera? porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, eles crescem, eles dão fruto. E olha, que tu está sempre perto dos lábios deles, mas na verdade o Senhor está tá longe do coração deles, mas mesmo assim eles se, se dão bem. Será que alguém aqui já se sentiu assim alguma vez? Pode confessar, irmão, que faz bem para a alma, faz bem para a alma. Confessa que faz bem para a alma. É verdade, nós às vezes nos sentimos assim. Há muitos anos atrás a gente cantava aquela música, para a direita, para a esquerda, a minha frente, a minha trás atrás de mim, sei lá, não lembro exatamente, e você se sente como aquele único ponto que você não é abençoado, foi para a direita, foi para a esquerda, foi para frente, foi para trás, mas aqui não cai, era assim que Jeremias estava se sentindo, então Jeremias vem para Deus, Deus, não dá Deus, tudo bem, o Senhor é justo, mas vamos lá, vamos conversar sobre essa justiça tua, isso não está certo, olha para esse cara, olha para essa pessoa, olha para essa empresa, olha para esse casamento, olha para essa família, olha para mim Senhor, olha a situação que eu estou, em vez de Deus responder Jeremias, Deus faz uma pergunta para ele, Deus devolve para Jeremias, o questionamento de Jeremias, Deus devolve para ele uma outra pergunta, e olha a pergunta que ele faz, se te fatigas, correndo com os que vão a pé, e eu agora estou lendo em outra versão, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz você está confiado, o que você fará na enchente do Jordão? Eu não sei se você alguma vez já viu um filme onde o cavaleiro vai sobre o seu cavalo e do lado dele vai um criado. Alguém já assistiu um filme desse tipo? Às vezes um escudeiro, alguém que vai é, ao, ao seu lado. E a figura que Deus está apresentando aqui para Jeremias é exatamente essa, essa, essa figura. Inclusive uma versão diz assim, se te cansas, correndo ao lado do criado, correndo ao lado do lacaio, como será quando você tiver que correr do lado do cavalo? O que Deus está falando para Jeremias é assim, se o conflito com os homens de Anatote foi muito para você Jeremias se você está pronto para desistir, pronto para abrir mão do teu ministério, o que você fará quando você tiver que confrontar desafios maiores? O que você fará quando você tiver que enfrentar obstáculos mais difíceis? Como será quando você tiver que se apresentar diante do rei de Judá e a sua corte? Se você está reclamando que seus parentes estão contra você... Como será então, quando você tiver que estar diante dos príncipes e dos nobres de Israel? Como será quando você tiver que enfrentar os sacerdotes e os habitantes de Jerusalém? Como será? Eclesiastes 10, versículo 7, diz assim, Tenho visto servos andando a cavalos e príncipes andando a pé como servos. Tenho visto servos andando a cavalo, e preste atenção aqui, príncipes andando a pé como servos. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Ele está dizendo, Jeremias, por enquanto você ainda está andando a pé, mas eu, Jeremias, eu te vejo como um príncipe, eu tenho planos maiores para você eu tenho pensamentos mais elevados para você, e diante desse obstáculo, você está se queixando, você está reclamando, você está de mimimi Jeremias, como será então, quando você tiver que enfrentar, os grandes desafios que eu coloco de você? Meus irmãos, nossos desafios e nossas provações, elas não nos definem, mas como nós agimos diante dos desafios, podem nos aproximar ou podem nos afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Gálatas capítulo 4, versículo 3 diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Deixa eu te dizer algo nessa manhã, você é um príncipe, você é uma princesa de Deus... E o Senhor está dizendo que Ele viu príncipes, que deveriam estar sobre o cavalo, mas estão andando a pé. E às vezes, existem pessoas que são servos, mas por causa da sua atitude, por causa da sua correspondência, eles estão sentados sobre cavalos. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que diante dos desafios, elas crescem. Elas se tornam melhores. Existem queridos casamentos que diante das crises, venceram as crises e se tornaram mais íntimos, mais fortes. Então o Senhor disse, você hoje está tá se queixando da crise que você está passando no seu casamento? Como será quando eu tiver que colocar você para aconselhar outros casais que estão passando por crise? Porque o Senhor há de levantar você como um príncipe na casa de Deus. Como uma princesa na casa de Deus. Existem empresas queridos, existem empreendedores que crescem no meio da crise, que eles encaram os problemas, mas eles não encaram os problemas como Jeremias estava, Senhor vamos conversar sobre a sua justiça, olha a empresa que está aqui do meu lado, está indo muito melhor, olha aquela outra, o Senhor diz, você está passando por essa crise, porque eu tenho um propósito. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, eu tenho coisas maiores para você. O desafio que você está enfrentando hoje é só um treino para aquilo que vem adiante. Se você está em pânico por lidar com 10 mil reais que foram colocados na tua mão, como será quando o Senhor colocar 10 milhões na sua mão? Tem alguém aqui que é candidato? Se hoje você está pedindo água, cuidando de 10 pessoas na tua célula como será quando o Senhor te colocar... como supervisor de cem pessoas? Se hoje você está se queixando... sendo coordenador... de várias supervisões... como será quando o Senhor te levantar... como um pastor para cuidar de um campus? De uma igreja? Querido, se você não está dando conta da vida de solteiro... como será quando o Senhor colocar você em família? Nós estamos vivendo dias, diante de complexas decisões morais, mais do que nunca os tempos que nós estamos vivendo, vão nos colocar diante de decisões muito difíceis de tomar, desde o que nós assistimos na TV, desde aquilo que nós lemos e até de comentários que fazemos, de coisas que pregamos nesse púlpito, E a pergunta que vem ao meu coração é: diante de tempos como esses, em que estamos nos tornando? Nós estamos vivendo um tempo onde transições espirituais estão acontecendo, irmãos. Transições espirituais estão acontecendo diante dos nossos olhos. E a pergunta que eu faço para vocês essa manhã, no que nós estamos nos tornando? Estamos nos tornando superiores ou inferiores? Estamos nos tornando cristãos mais fervorosos, mais dedicados ao Senhor? Estamos, a nossa vida está se tornando mais santificada, mais separada para Deus? O que estamos nos tornando melhores ou piores? Eu creio por uma igreja que vai sair dessa pandemia melhor do que era antes. Eu creio, eu creio, irmãos, eu creio, irmãos. Eu creio que muitos que estavam andando a pé, correrão ao lado dos cavalos. Essa é a minha fé, que aqueles que antes eram lacaios, agora se tornarão cavaleiros. A Bíblia nos fala em 1 de João amados, 1 João 3,2 diz, amados agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, preste atenção no que essa palavra diz, diz que nós somos filhos, e que já podemos ver isso agora, nós não esperamos, precisamos esperar, a eternidade, o futuro, para ver o que nós somos, já diz, agora queridos, nós somos filhos de Deus, quantos aqui são filhos de Deus? se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, pois o nosso Deus é rei, soberano sobre todas as coisas, somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz, que ainda não sabemos, ainda não podemos ver, o que estamos nos tornando, mas já diz aqui o resultado que nós devemos obter, diz, olhe como diz o versículo, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas já dá dica para a gente, quando sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, Pois o veremos como ele é Nós ainda não conseguimos ver o resultado Mas nós já sabemos do que estamos nos tornando Ou seja, estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo E o que essa pandemia tem que apresentar a nós Não é uma possibilidade de nos enfraquecer Não é uma possibilidade de esfriar É uma possibilidade de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Alguém diz amém essa manhã? o Senhor começa com Jeremias falando sobre essa figura do cavalo e do lacaio e do criado mas o Senhor não, não, não apenas fica com essa figura Ele dá uma outra figura, Ele diz se você só se sente seguro numa terra de paz quando tudo está bem se você só se sente seguro quando a rotina não foi interrompida se você só se sente seguro quando não tem nenhuma ameaça aí fora, como será quando você tiver que enfrentar as enchentes do Jordão? Provavelmente na tua Bíblia você vai encontrar, se você tiver mais do que uma Bíblia, você vai encontrar enchentes do Jordão, você vai encontrar matagais do Jordão, você vai encontrar espessura do Jordão, porque realmente a palavra original no texto é espessura do Jordão. Então alguns intérpretes, Penso que essa espessura se trata de matas que estavam na, na, na beira do Rio Jordão, nas margens do Rio Jordão, e normalmente essas matas eram cheias de leões. Então, quando o rio crescia e transbordava, esses leões fugiam das matas e entravam para dentro das, dos campos, iam para dentro das fazendas, matavam os animais... É, é, atacavam o gado, então o Senhor está dizendo, se você só se sente bem quando tudo está em paz, quando será, como será, quando os leões atacarem o lugar onde você está? Porque amado, se você olhar a vida de Jeremias, você vai ver que o futuro de Jeremias foi um futuro com muitos percalços, Jeremias foi jogado num poço de lodo e teve que ser tirado de lá por alguém que teve misericórdia dele, Jeremias foi preso, Jeremias foi, passou por muitas situações difíceis, mas também Jeremias é um homem que profetizou para as nações da sua época, então o Senhor está perguntando a respeito disso, o que você fará na espessura do Jordão, no orgulho de Jordão, e queridos, nós não podemos esquecer isso, o fato é que Israel andou 40 anos no deserto, mas antes de entrar na terra prometida, eles tiveram que cruzar o Jordão em épocas de cheias, eles tiveram que enfrentar a espessura do Jordão, o orgulho do Jordão, vamos, vamos falar sério aqui gente, 40 anos cruzando o deserto, a Bíblia diz, um deserto de serpentes e escorpiões, serpentes abrasadoras, 40 anos cruzando no deserto, será que Deus não podia ter dado uma lambuja? Será que Deus não podia ter facilitado as coisas para entrar na terra de Canaã? Será que Deus não deveria ter dito, olha já que vocês passaram 40 anos no deserto, eu vou fazer o seguinte, vocês vão passar o Jordão numa época de seca, vai ser facinho para vocês, mas não, 40 anos no deserto, e para entrar na terra prometida, ainda tem que encarar o Jordão transbordante. E diferente de cruzar o Mar Vermelho, quando Moisés tocou as águas e o mar abriu, eles precisavam pisar nas águas, e só veriam um o rio aberto, depois de já estar lá dentro daquelas águas transbordantes, sabe o que isso me diz? Me diz que Deus deixa desafios no caminho para exercitar a nossa fé. Alô? Deus deixa desafios no nosso caminho para exercitar a nossa fé. Eu quero declarar essa manhã que os desafios que você está enfrentando nesse tempo é só uma preparação para o futuro que Deus tem para a sua vida. Eu creio nisso. O alvo de Deus, queridos, ele deixa desafios, mas o seu alvo é nos elevar. O alvo de Deus é nos, é, é nos tirar do meio dos lacaios, para nos colocar no meio dos príncipes. Isso me faz lembrar Provérbios 22, 29 que diz, Viste um homem diligente em toda a sua obra, não será colocado entre homem e obscuros, mas entre os príncipes se assentará. Deus está falando para Jeremias, Jeremias, deixa de mimimi, Jeremias, deixa de reclamação, você ainda não entendeu os planos que eu tenho para a tua vida, se você for um homem dirigente, você não vai andar no meio dos lacaios, eu vou colocar você no meio dos príncipes, você vai correr com aqueles que vão a cavalo, você não vai andar com aqueles que vão a pé, é isso que eu vou fazer na sua vida... irmãos, tem gente que quer viver só a vida de paz, você quer viver uma vida de paz, então não faça nada, porque quem não faz nada, não é criticado nunca, quem não faz nada, todo mundo gosta dele, quem não faz nada, ninguém rejeita essa pessoa, quem não faz nada, nem as mulheres reparam a roupa dele, É verdade Se você quiser viver uma vida assim Você pode viver uma vida sem risco Uma vida sem crítica Uma vida sem oposição Mas deixa eu te dizer, é uma vida sem graça também Porque quem quer aprender a andar de bicicleta Primeiro tem que estar disposto a cair Quem quer cantar Precisa estar pronto para que alguém ache a sua voz feia quem quer liderar, precisa estar pronto para ser comparado com alguém melhor do que você. Quem quer pregar, precisa estar pronto para ver as caras feias, os irmãos que dormem no culto, e aqueles que se levantam e saem no meio da pregação, e você não sabe se foi no banheiro, ou saiu porque está com raiva de você. Eu acho que pastor tem dois cérebros, ou pelo menos duas partes, o lado esquerdo e direito, trabalham muito bem. Porque você vê o irmão que levantou e saiu, você falou um negócio ruim naquela hora. Então uma parte do teu cérebro fica assim Esse irmão saiu por quê? Será que está chateado? Está bravo? Será que deu dor de barriga? Será que já estava combinado o almoço mais cedo? Eu demorei muito E a outra parte do teu cérebro continua pregando Por que você não pode parar? Você quer um casamento feliz? Quem quer um casamento feliz tem que lutar por ele Quem quer prosperar Precisa aprender a trabalhar duro Irmãos Todos nós temos algum tipo de medo. O ser humano tem medo da crítica, tem medo de que alguém diga algo sobre o que ele fez. Não se engane, até o seu pastor tem isso. O pastor Samuel estava super nervoso durante o pai até a hora que ele pregou. Depois que ele pregou, ele ficou de boa. Ele falou para falar para a minha igreja é uma coisa, mas estou falando para o Brasil inteiro, Luiz. Todo ser humano tem medo da calúnia, de que alguém fale algo a respeito do que você é, não do que você fez, mas daquilo que você é, todo ser humano tem medo do fracasso, que não fala a respeito do que você fez, de quem você é, mas fala a respeito daquilo que você fará, mas eu quero te dizer algo, nós não podemos fazer parceria com o medo, nós não podemos deixar o medo nos paralisar, Deus nos chama para mais irmãos, e eu te pergunto essa manhã, será que Deus não sacudiu, a nossa agenda, para nos dar a oportunidade de pôr em ordem as nossas prioridades. Será que você não estava envolvido demais nos seus negócios? Será que você não estava abdicando do seu ministério? Será que você não estava deixando o seu casamento meio de lado? E Deus então sacudiu a nossa agenda. Pode ser que Deus removeu a poeira da rotina, só para te mostrar que debaixo dela tem um tesouro que você deve valorizar. Será que Deus não fez tudo isso porque, sendo príncipes e princesas, nós estávamos andando como lacaios? Será? Irmãos, eu não estou pregando para você uma palavra que eu estudei ela, embora eu tenha estudado. Eu estou pregando para você uma palavra... Que ressaltou para mim enquanto eu li a palavra de Deus, especialmente porque há oito anos eu assumi a igreja do pastor Miguel Piper, e eu posso te dizer, de maneira confiante na graça de Deus e não na minha força, que eu fui muito bem, as coisas, pela graça de Deus, foram, cumpriram as expectativas, eu assumi a igreja de um pastor muito influente, mas ninguém saiu da igreja, as pessoas permaneceram, a igreja me sustentou, nós continuamos, nós crescemos, melhoramos. Mas quando o pastor Miguel, e até então eu nunca, nunca tinha percebido nada da igreja, eu achei que a igreja me recebeu, simplesmente trocou seis por meia dúzia. Pegou o pastor Miguel e me colocou no lugar, tudo bem. Mas quando o pastor Miguel morreu, as pessoas vinham para mim, como nós vamos fazer agora sem o pastor Miguel e eu pensava comigo assim, como vamos fazer agora com o seu pastor Miguel, já estamos fazendo oito anos sem ele, e aí vem outro e tal, mas puxa irmão, pastor, meus sentimentos, pastor Miguel faleceu, eu estava triste pelo pastor Miguel ter falecido, mas eu estava assim, uau, eu, sabe uma coisa, quem andava a cavalo era o pastor Miguel, eu só estava indo a pé do lado dele como criado, e eu pensava que eu que estava no cavalo, mas era ele, eu só estava correndo ali do lado dele, falando, e aí pastor Miguel, está tudo bem, vamos lá, e tal. Então o Espírito Santo começou a me desafiar, e agora, você vai subir no cavalo? Porque é o pastor Miguel que fala diante dos governadores, é o pastor Miguel que fala diante do prefeito, ou você vai ficar correndo que nem um criado do lado do cavalo? está me entendendo? Será que Deus não removeu toda essa poeira só para que a gente entenda ou perceba que sendo príncipes e princesas estamos andando como aqueles que vão a pé? Será que Deus não removeu essa poeira para que a gente entenda que somos filhos de Deus? Deus? que esse irmão que está ao seu lado, não é melhor que você, para que você não faça a mesma oração que Jeremias, Senhor o Senhor é justo, mas vamos conversar sobre essa justiça, porque o Senhor abençoou o pastor e não me abençoa, porque o Senhor colocou aquele irmão e não eu, e o Senhor diz, para de mimimi, se você está reclamando agora, enquanto você está andando a pé, como será quando você estiver correndo do lado do cavalo, irmãos nós temos que enfrentar o Jordão na sua crescente se nós queremos entrar na terra prometida agora enfrentar o Jordão não é apenas enfrentar o desafio para entrar nessa terra que mana leite e mel, para ocupar casas que você não construiu, vinhas que você não plantou, não é apenas isso não é apenas pisar nas águas crendo que o Senhor tem o melhor para você eu creio que mais que ninguém Jeremias obteve essa revelação, porque é Jeremias que lá na frente vai dizer assim, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, enfrentar o Jordão queridos também, é seguir o varão perfeito, porque Jesus teve que enfrentar o Jordão, e quando Jesus enfrentou o Jordão, na verdade, Ele fez uma conclusão de um tempo para abrir um novo tempo. Jesus completou a sua infância, a sua adolescência, a sua vida adulta, entrou nas águas para ser aprovado pelo Pai e iniciar o seu ministério. Jesus... Deixou a teoria e, come e entrou na prática. Jesus deixou o treinamento e começou o seu ministério. Eu quero declarar essa manhã. É tempo de nós deixarmos o treinamento para trás e entrarmos na prática, irmãos. E é importante que você saiba, naquele dia, quando Jesus entrou no Jordão, o mundo inteiro conspirou para dizer algo para Ele. Os céus se abriram uma pomba em forma de espírito, o espírito numa forma de pomba desceu sobre ele, uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer, e eu quero declarar essa manhã, que quando você entra no Jordão, o mundo inteiro conspira para dizer para você, que você é um filho amado, que você é uma filha amada, que Deus tem prazer na sua vida que você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, que Deus tem coisas maiores, e Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar para você um futuro e uma esperança. Esse irmão de boné e camisa laranja, você que estava com a mão levantada querido, o Senhor diz isso para você essa manhã, ele sabe os pensamentos que ele tem a seu respeito ele te chama a você entrar em acordo com ele com os pensamentos dele há muitas vozes ao seu redor há muitos pensamentos tentando entrar na tua mente dizendo que você não pode, que você não é que o futuro que está diante de você é só destruição mas o Senhor diz, entre em acordo comigo que aquilo que for ligado na terra, será ligado no, no céu aquilo que for desligado na terra, será desligado no céu o Senhor desliga as maldições essa manhã para ligar bênçãos para a sua vida, Ele diz, eu tenho pensamentos de paz, e não de mal, para te dar um futuro, para mudar a sua esperança, a pergunta que eu faço essa manhã, quem quer ser treinado, para correr com os cavalos? Amém? Amém? Quantos querem ser treinados para correr com os cavalos? Se você quer ser, eu quero te falar três coisas. A primeira coisa que eu quero te falar, é se você quer ser treinado para ser aquele que corre com cavalos, aquela que corre ao lado dos cavalos, resolva seus conflitos com Deus. Você pode pôr a mão no seu coração, diga comigo assim, resolva seus conflitos com Deus. Jeremias tinha um conflito. Me queridos, deixa eu ser bem claro para você. Está aqui um homem que passou três anos e três meses num psiquiatra, fazendo terapia. Eu saí do psiquiatra. Todos os irmãos mais problemáticos da minha igreja eram enviados para aquele psiquiatra. E eles estavam lá aí, pastor também, você aqui, né? Eu falei, é, glória a Deus. Eu acredito muito na cura interior, eu acredito muito que nós podemos ser, lançar mão de profissionais na área da saúde emocional, psíquica. Eu acredito muito no aconselhamento, na mentoria, no discipulado, eu acredito em todas essas coisas, são cruciais, são necessários, mas no final de tudo nós temos que resolver os nossos conflitos, é com Deus. Porque não é? A sua vida não pode ser determinada pelo comportamento do seu pai. A sua vida não pode ser determinada pelo comportamento da tua família. A sua vida não pode ser determinada porque você um dia teve um encrenca com o um pastor, com o um líder, com aquela outra igreja que você esteve. Você precisa resolver os seus conflitos com Deus. É porque Jeremias resolveu o conflito com Deus. É que ele obteve a revelação de que ele tem pensamentos de paz e não de mal para dar um futuro e uma esperança do contrário, Jeremias não teria, teria sido o homem que ele foi, um dia naquele psiquiatra, a psiquiatra virou para mim e falou assim, vamos falar do seu pai, eu falei, eu não quero falar do meu pai, ela falou, por que você não quer falar do seu pai, irmãos, eu tive um pai que aos dois anos de idade, me deu uma surra com fio elétrico no berço, eu falei, eu não gosto de falar do meu pai, porque eu não gosto de ficar falando mal do meu pai, ela falou, mas como você não gosta de falar mal dele, se você odeia ele, eu falei, eu não odeio, eu amo, e aí quando eu falei aquilo assim, parece que o universo inteiro, o mundo parou, e não sei se alguma vez você já foi no psiquiatra, no psicólogo, irmão, se você aconselha com o pastor, você não sabe que coisa maravilhosa que é, porque o psicó... quando o psiquiatra falou isso, que eu estava ali do jeitinho que precisava, ele falou, Luiz, seu tempo acabou, na semana que vem a gente continua, então eu levantei, saí, entrei no meu carro, andei, não sei, talvez um quilômetro, não consegui, estacionei meu carro, e eu comecei a chorar, a gritar, eu falei, Senhor, eu perdoo meu pai, eu libero meu pai, é entre eu e você agora, Senhor, é comigo e contigo, vamos resolver essa questão, eu chorei, eu liberei meu coração, um mês depois eu volto ao Rio de Janeiro, vou visitar os meus pais, meu pai está no portão, Eu me aproximo, meu pai me abraça e me beija. Eu falei, Ih, alguma coisa aqui está estranha. Nunca na minha vida tinha ganho um beijo. Eu nunca tive uma festa de aniversário. Eu nunca ganhei um presente de Natal. Aí meu pai entra comigo em casa fala, Luiz, vem aqui. Fala, falou, oh, filho, eu estava lendo esse livro aqui. Eu queria dizer algo para você. Se eu pudesse começar tudo de novo a minha criação com você teria sido totalmente diferente, meu pai já era um velho, eu entendi que isso era o perdão dele, mas eu entendi que aquele dia, naquele carro, enquanto eu resolvi meus conflitos com Deus, eu estava liberando a vida do meu pai, para mais, eu estava deixando de correr com os lacaios para correr do lado do cavalo, Irmãos, por diversas vezes lá no seu íntimo, Jeremias voltou a ser tomado por agonias, por amargas aflições, por, porém ele nunca se desviou do curso traçado por Deus. Jeremias foi cruelmente escarnecido, severamente perseguido, mas jamais ele mudou de posição, sabe por quê? Porque ele tinha resolvido os conflitos dele com Deus. Havia sobre Jeremias uma tremenda e uma incrível pressão para que ele mudasse, para que ele fizesse concessões para que ele desistisse, para que ele se escondesse, mas jamais Jeremias aceitou fazer qualquer uma dessas coisas, porque o conflito dele foi resolvido no início, Jeremias aceitou que ele não devia passar a vida dele com quem vai a pé, mas ele resolveu que ele correria com quem vai a cavalo, e você? Porque agora ele corria com aqueles que vão a cavalo, e você? A segunda coisa que eu quero te dizer essa manhã, não fuja da escola de Deus. Alguém aqui já pulou o muro da escola alguma vez para fugir? Fala a verdade, confessa, confessa que faz bem para a alma, o Senhor está vendo, te perdoando, até o seu pastor já fez isso, então não tenha vergonha. Não fuja da escola de Deus, sabe por quê? Porque Deus nos prepara para batalhas, maiores nos treinando nas batalhas menores sabe o que eu creio? essa pandemia é um treinamento para a grande tribulação essa pandemia é um treinamento para o dia do Senhor para que eu e você não sejamos pegos de surpresa Deus está nos treinando e Deus está dizendo assim você vai deixar de vir à igreja por causa do coronavírus então o que será quando você tiver que enfrentar os poderosos dessa terra? você vai deixar de vir à igreja por causa do coronavírus, e quando te ameaçarem de morte, se você for à igreja, como acontece na China, como acontece no Paquistão, como acontece em vários outros países do mundo, não fuja dos treinamentos de Deus, alguém fala, pastor eu não quero nem, se essa história aí do Jeremias vai piorar, eu não quero nem passar pelo treinamento, se o senhor está falando que Deus está me preparando para coisas maiores, eu me contento em ficar com as menores, mas querido, não se engane. Se você não treinar nos menores, isso não vai te livrar dos maiores, só não vai te deixar preparado para enfrentar os maiores. Se concentre, não pense no que virá adiante. se concentre agora, em vencer agora, em sair vencedor agora, porque quando chegar aquele momento vai ser lambuja para você, vai ser facinho para você, porque você já foi treinado, você já foi capacitado, você já foi preparado para as grandes coisas, não fuja das crises do seu casamento, não pense que o divórcio é a solução, não pense que a separação é a solução, não pense que a indiferen indiferença é a solução, um casamento se faz com muita conversa, com muito acerto, enfrenta os problemas agora, antes que venham aqueles dias dos quais você já não tenha mais prazer... Uma família saudável, querido, se faz com muito ajuste, com muito pedido de perdão, com muito acerto. Uma empresa viável, se faz com muitas correções no meio do caminho, mas se você mantiver o ânimo, se você mantiver a fé nas promessas, se você mantiver os olhos no prêmio, então eu quero te dizer uma coisa, você correrá e obterá o prêmio para a glória de Deus. A última coisa que eu quero te falar essa manhã, e provavelmente eu já devo ter estourado o meu tempo, qual era a primeira? qual era a primeira? resolva seus conflitos com Deus qual era a segunda? isso, não fuja da escola de Deus não pula o muro da escola e a terceira coisa que eu quero te propor essa manhã permita ser guiado e impulsionado pelo Espírito Santo abre o teu coração para a ajuda do Espírito Santo Sabe por quê? Eu olho Atos capítulo 8, versículo 29 e 30, e eu vejo essa escritura, diz assim, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta de Isaías, e lhe perguntou: o Senhor entende o que lê? Preste atenção que o Espírito Santo está dizendo para esse homem chamado Filipe: corre do lado dos cavalos. Corre do lado dessa carruagem E Felipe não está correndo como ofegante Felipe está correndo muito bem ali Ao ponto de ouvir que dentro da carruagem O homem está lendo o profeta Isaías Ao ponto de poder conversar com aquele homem Então imagina o Felipe ali correndo do lado da carruagem Os cavalos dando com tudo Aquele era um etíope Ele era o um eunuco Ele era uma pessoa que fazia parte do palácio Ele tinha recursos E Felipe está do lado dos cavalos correndo Sabe por quê? Impulsionado por uma palavra de Deus Durante o MFA eu ouvi uma canção, lá do Drops, que se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se você tem uma direção do Espírito Santo, você tem tudo. Porque os jovens se cansam, os velhos se fatigam, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como águias. Deixa ser impulsionado pelo Espírito Santo. Se você tem uma palavra, você tem tudo. E a segunda coisa, eu olho o livro de reis. Se você quiser, você já pode ir ficando de pé comigo. Essa última escritura eu vou ler já com você em pé e vou fazer o que faz o meu amigo Luciano Subirá para você pensar que eu estou terminando. Primeiro reis 18:46 diz assim então o Senhor concedeu força extraordinária diga comigo, força extraordinária o Senhor concedeu força extraordinária a Elias, ele prendeu a capa no cinto e ele correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel lembra a terceira coisa? ser guiado pelo Espírito mas também ser impulsionado pelo Espírito quando eu era criança tinha um brinquedo da estrela chamado Pé na Tábua era um carrinho de Fórmula 1 e você pisava nele e ele com o ar empurrava, quem lembra disso? você é velho pra caramba você é muito velho aquele carrinho era impulsionado e sabe o que a Bíblia diz? diz que Deus deu força extraordinária a Elias ele, acabaria, ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal depois de três anos e meio sem chuva, ele agora estava profetizando chuva. Ele diz para o seu moço: Vai lá e olha sete vezes. O moço voltou da sétima vez e diz: Eu vi uma nuvem como a mão de um homem. Então ele desce até onde estava Acabe e ele fala: Corre, porque aí vem chuva. E Acabe saiu no seu carro. Acabe saiu na sua carruagem. O rei de Israel, provavelmente com seus grandes e fortes cavalos. Mas a Bíblia diz que Deus deu força. Extraordinária para Elias E ele correu, não com os cavalos Ele correu na frente dos cavalos <risos> Ele correu na frente dos cavalos E querido, é isso que Deus tem para você Deus tem força extraordinária para a tua vida Para você correr na frente dos cavalos Para você ir muito além Então essa manhã nós precisamos deixar aqui Queridos, no altar do Senhor Toda a autocomiseração Toda a pena de si mesmo Porque você não é um lacaio Você não é um servo Um escravo ou um criado Você é o filho E a filha do Deus Altíssimo Ele pode todas as coisas Ele é dono de todas as coisas Ele tem todos os recursos Ele faz infinitamente Mais de tudo quanto pedimos Pensamos, imaginamos, sonhamos Ele é suficiente E eu creio que Deus, essa manhã, quer fortalecer alguns de vocês. Para você correr ao, da, ao lado dos cavalos. Mas para você correr na frente dos cavalos. <risos> Muito mais, infinitamente mais. Você crê nisso? Você crê nisso? Você recebe nisso? Força extraordinária. Uma palavra de Deus. E força extraordinária sobre a sua vida. Levanta suas mãos aos céus, essa manhã. Nós vamos orar, nós vamos orar e eu quero pedir que você ative o homem e a mulher espiritual que há dentro de você ora em língua se você pode ativa, ativa o espiritual na tua vida nessa manhã para que você deixe aqui nesse lugar tudo aquilo que te prende tudo aquilo que diz que você não pode, que você não é capaz que você não, que o outro sim o Senhor diz que você correrá com os cavalos e você irá na frente daqueles que você pisará as águas do Jordão, e ela se abrirá, você possuirá casas que você não construiu, você comerá vinhas que você não plantou, eu tenho uma terra que manda leite, que manda mel, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, Senhor eu oro essa manhã, com o povo de Deus, reunidos nesse lugar, eu oro por força extraordinária, Força para cruzar essa pandemia. Força para cruzar o Jordão na sua crescente. Força para atravessar os obstáculos, saltar os obstáculos. Força para correr ao lado daqueles que vão a cavalo. E força para ir na frente daqueles que vão a cavalo. Porque nós não estamos confiados na nossa capacidade. Nós não estamos confiados na nossa força. Nós confiamos no nosso Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Deus no nome do nosso Deus, no nome do nosso Deus. Levanta tuas mãos aos céus, gloria o nome do nosso Deus, exalta o nome do nosso Deus, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos.